0: Kreisky Talks, der Podcast zur Stunde. Normalerweise sitze ich unten und nicht auf der Bühne. Ich bin eine Dilettantin heute Abend und dilettiere sie gesprächsführend durch diesen Abend. Wir hatten uns gewünscht, Renata Schmidtkunst mit uns zu haben, die aber leider verhindert ist. Und daher springe ich sozusagen ein. Und ich danke euch beiden, dass ihr mich mit mir vorlieb nehmt. Ähm, wir haben diesen Abend äh, mit Nadine Sayek und mit Timna Brauer geplant. Äh, einerseits aus dem Anlass, dass Tim, äh, Nadine dieses äh, Buch geschrieben hat, äh, Orangen aus Jaffa, das ist die Geschichte Ihres Vaters, den ich sehr herzlich begrüße. Er sitzt bei uns hier in der zweiten Reihe. Und die Mutter, Nicolas Saie und Nadines Mutter. Es sind auch Ihr Sohn und Ihre Tochter hier. Also es ist irgendwie so ein, kleines, ein kleiner Familienabend auch heute. Ich lege Ihnen dieses Buch sehr ans Herz. Sie können es bei unserem Buchhändler Peter Bettlerheim im Foyer kämpflich erwerben und, und viel Freude daran haben. Eben Nadine hat dieses Buch über die Geschichte ihres Vaters geschrieben und wie sozusagen das Schicksal oder Zufälle wollen, ist auch Timnas Mutter in dieser Geschichte in einer Weise verbunden, als sie in im jemenitischen Viertel, im Südteil Tel Avivs geboren ist. Neume Brauer, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Die beiden Protagonistinnen des heutigen Abends äh, kennen die meisten ganz gut, sehr gut. Timna Brauer ist Musikerin, Sängerin, Komponistin, Poetin, und äh, Wienerin und die andere, ihre Gesprächspartnerin Nadine Sayek, ist auch eine Wienerin, eine Beiruter Wienerin, eine palästinensische Wienerin, eine Managerin. Sie managt einen großen Betrieb, der uns allen in den letzten zwei Jahren in der einen oder anderen Weise sicher begegnet ist, weil das Labor Mustafa das Labor war, das uns zu Beginn der Pandemie äh, vielen von uns geholfen hat, einen, einen Test zu bekommen. Und Nadine ist die Managerin dieses, dieses Labors und hat dieses Buch über ihren Vater geschrieben, ähm, um, und das ist meine erste Frage
1: an Nadine, warum hast du dieses Buch geschrieben? Guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank, liebe Gertraud. freue mich sehr, liebe Timna. Ich musste ein bisschen in die Vergangenheit gehen, in meine, in meine Kindheit, in meine Wiener Kindheit in den 80er Jahren in Wien. Wir leben in Wien seit über 40 Jahren mit meinen Eltern und meinen zwei Brüdern und in Wirklichkeit wollte ich die Kindheitserinnerungen und die Kindheitsgeschichten, die mein Vater uns erzählt hat, in den 80er Jahren noch einmal zusammenfassen eigentlich für unsere eigene Nachkommenschaft. Also wir, ich habe drei Kinder, meine zwei Brüder haben auch nochmal Kinder und diese Geschichten, ich wollte einfach nicht, dass ähm, mit der Generation meines Vaters diese ganze Geschichte einfach uns irgendwie zwischen den Fingern verrinnt. Und äh, mein Vater hat uns immer als gute Nachtgeschichten, seine Erlebnisse in Jaffa erzählt, seine Kindheitserlebnisse und die waren einfach so wunderschön und so im extremen Kontrast mit meiner Kindheit in Wien. Ja, wir sind aufgewachsen in Wien in einer schönen Wohnung im siebten Bezirk, aber unser Leben war das Lycée français und nach Hause kommen ja, und Wochenende mit den Eltern schöne Unternehmungen machen, aber aufgewachsen wie viele Wiener Kinder auch. Äh, und es stand so im Kontrast mit den tollen Abenteuern meines Vaters im Jahr vor der 40er Jahre. Und ich wollte auf keinen Fall, äh, dass diese Geschichten einfach äh, verhallen. Und mein Vater gehört der letzten Generation an von Palästinensern, die noch in Palästina geboren worden sind, als es noch Palästina hieß. Also mein Vater ist geboren 36 in Jaffa in Palästina und das gibt es so nicht mehr. Und deswegen wollte ich sicherstellen, dass unsere Familiengeschichte, die auch die Geschichte von vielen anderen Palästinensern ist, noch einmal zusammengefasst wird, aber nicht auf eine, nicht auf eine traurige Art und Weise. Ich bin selber kein dramatischer Mensch und ich finde oft in allem in Wirklichkeit den Witz und die, und die Ironie. Und ich wollte einfach diese schönen Anteile dieses palästinensischen Lebens, dieser palästinensischen bürgerlichen Familie, dieser christlichen Familie, das möchte ich auch hervorheben. Es gibt eine durchaus große christliche Minorität in Palästina. Das wollte ich nochmal erzählen und auch um einen Kontrast zu bilden, weil üblicherweise, wenn man in den Nachrichten sieht, was, gerade, was, was passiert eigentlich in den letzten 80 Jahren, ist es eigentlich immer eine traurige Geschichte und wir werden so dargestellt, oft wie wir nicht sind. Wir haben vorher gewitzelt darüber, dass ich die christliche Araberin bin und ausschaue, wie ich ausschaue und die Timna, die Wienerin ist und eben dunkle Haare habe. Aber ich bin ein Produkt der Kreuzzüge, ich komme aus dieser Gegend. Ja, solche Leute wie uns gibt es seit tausenden von Jahren, christliche Palästinenser. Das ist einfach so, das ist auch Geschichte. Und ich wollte das einfach verpacken in eine interessante, nette Geschichte und einfach mehreren Leuten mit mehr Leuten teilen. Und du wirst uns jetzt kurz aus diesem Buch einen Eindruck
0: vermitteln und ein paar Seiten lesen.
1: Sehr gern. Meinen ersten Bodyguard bekam ich mit elf. Er hieß Jamil und war 16. Jamil war ein Indio aus Chile. Mit der Steinschleuder konnte er eine Wespe im Flug abschießen. Er war einmalig. Mein Vater stellte ihn an, nachdem mich ein Bub in der Schule mit einem Taschenmesser attackiert hatte. Im Jaffa des Jahres 1947 war das ein Skandal. Messer saßen nicht locker im Hosensack, schon gar nicht bei Schulkindern in Privatschulen. In dieser Zeit war Jaffa einer der sichersten und gewiss auch einer der schönsten Plätze der Welt. Die Stadt gab es seit der Antike. Jaffa, Juwel am Mittelmeer, gleich neben dem neu erbauten Tel Aviv. Jaffa, blauer Himmel und eine Sommerluft, gewürzt mit diesem salzigen Hauch von Freiheit. Und immer dieser Duft der Orangenblüten. Jaffa, Zentrum des Zitrushandels und Schauplatz gelebten Feinsinns. Die Herren trügen Anzüge mit Krawatten und einen roten Fes als Kopfbedeckung, die Damen, bodenlange Kleider und ein Lächeln im Gesicht. Sie fuhren im Pferdekutschen durch die Straßen oder nahmen den Bus. Wir Kinder machten Unfug, wie alle Jungen in diesem Alter. Wir kickten Fußbälle, wir ritten auf Eseln wie Cowboys. Wir schlugen mit dem Ball unabsichtlich Fensterscheiben ein. Einmal traf es das Haus einer Polizistin. Pech auch. Wir spielten Verstecken, am liebsten, wenn es schon dunkel war. Wir brachten unsere Mütter zur Verzweiflung und die Väter zur Weißglut. Wenn der Ärger zu groß wurde, rannten wir mit eingezogenen Köpfen aber lachend davon. Ach ja, ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Nikolas, mein Name. Nikolas Sayek. Das bin ich. Der Stammbaum unserer Familie reicht zurück bis ins Jahr 1720. Wir sind Palästinenser, Christen. Mein Vater heißt Shara Sayek. Ihm gehörten in Jaffa mehrere Orangenplantagen, Zinshäuser und eine Fabrik. Viel Land, viel Obst, viel Leben. Meine Mutter heißt Rose Sarife. Ihr gehörten auch eine ganze Reihe Orangenplantagen und Zinshäuser. Die beiden hatten sich beim Zahnarzt getroffen. Sie zarte 21, er schon 40. Sie kannten sich vom Sehen. Er trug eine schwarze Krawatte als Zeichen der Trauer um seine Mutter. Tiefe Blicke im Wartezimmer. Beide hielten sich die Wange. Bis zur Schmerzbehandlung gingen sich noch ein paar Sätze aus. Der Dialog folgte einem gewissen Ritual, das man sagte, um jemanden Beileid auszusprechen. »Mögen Ihre Jahre bleiben.« »Mein Beileid, Monsieur Beschara. »Danke, Mademoiselle Rose. Mögen Sie leben.« »So ist das Leben.« »Jeder Abscheid, Abschied sei schwierig.« ja, aber es gibt immer einen Neubeginn. Wichtig sei der Glaube. Der gibt uns Halt und dem Leben Sinn. Woher sie diese grazile Gestalt habe? Vom lieben Gott oder von der Frau Mama? Ach, jetzt schmeichelt sie mir aber. Wie angenehm der Klang ihrer Stimme sei, können sie etwas singen. Nein, nicht wirklich, aber danke, Bischarer. Ob sie in dieser guten Gegend wohne, ja, nicht allzu weit von hier. Ob sie öfter beim Zahnarzt ist? <lacht> nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Oh, der Doktor ruft. Ob wir nachher vielleicht beide weiterreden können? Ich laufe nicht weg. <lacht> Im weitesten <lacht> Sinn kann man sagen, dass ich aus einem beleidigten Backenzahn heraus entstanden bin. Ebenso meine Schwester Frieda und meine jüngeren Brüder Toni und Georges. Wir haben alle einen dentalen Ursprung. In unserem Viertel galt ich als Rabauke der Nachbarschaft, ein Fratz Sondergleichen. Wir lebten oben auf dem Hügel Jebel Atenji, wo sich vorwiegend Christen angesiedelt hatten, im Stadtteil Ajami, was auf Arabisch so viel heißt wie Persisch. Eine dezente Erinnerung daran, dass hier an diesem Ort früher auch Perser ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Unser Hügel, auf dem wir lebten, war ein kleines Babel und der Name, eine Reminiszenz, an die Osmanen. Jabalada Tenji, der Berg, auf dem Hara gemacht wird. Berg war vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ein steiler Hügel allemal. Die Hauptstraße wandte sich wie eine müde Boa hinauf auf den, naja, Gipfel. <lacht> Viele kleine Straßen, Gassen und Alleen führten seitlich von der Hauptstraße weg, zweigend ab nach links und rechts. Fuhr man ganz nach oben ans Ende der Hauptstraße, wo der Blick über das Land bis zum Horizont reichte, kam man zu unserem Haus, zur Sayr-Villa. Sie steht heute noch da, nicht weit von der steinernen Treppe, über die man, wer gut zu Fuß ist, zurück nach Rajami hinuntergehen kann. Du kennst es ja. Die Familien oben auf dem Hügel hatten alte christliche Namen, die lange in die Historie zurückreichten. Saliba heißt Kreuz. Juli heißt Priester, sarife heißt schön, Farah heißt Freude, Beiruti heißt aus Beirut und Sair, das sind wir, heißt Goldschmied. Heute würde man sagen, in dem Viertel lebten anständige Leute, man musste die Haustür nie versperren, der Familienname war besser als jedes Schloss, das Vertrauen, unsere Versicherung. Das ist, ein,
0: das ist ein erster Eindruck, ein Vorgeschmack auf dieses Buch, das ich, wie gesagt, Ihnen sehr herzlich empfehlen würde. Und Nadine hat mitgebracht Fotos von ihrer Familie, um einen Eindruck zu
1: bekommen, welche Menschen das waren. Genau, danke, danke Gertrud. Es ist mir einfach ein Bedürfnis, ein bisschen einen Kontrast darzustellen, zu dem, wie man sich landläufig Palästinenser vorstellt. Ja? Und ähm, als ich klein war, als ich ein Kind war, war es für mich ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich bin in Wien der 80er Jahre und 90er Jahre aufgewachsen, zu sagen, dass ich Palästinenserin bin, weil ich den Eindruck hatte, dass es so ein Anathema war. In der Zwischenzeit sind viele, viele Jahre vergangen. Ich habe kein Problem mehr damit, ganz im Gegenteil. Aber was mir wirklich ein Bedürfnis ist, ist zu zeigen, wie die palästinensische Gesellschaft auch aussieht und aussah. Um mein Buch zu schreiben, bin ich mit meinem Vater und meinem damals zwölfjährigen Sohn Benedikt nach Jerusalem und nach Jaffa gereist. Und das zeigt uns vor dem Haus stehend. Das war vor fünf Jahren, damals war Benedikt zwölf. Er sitzt heute hinten, ganz hinten ist 17, ist schon größer als ich um einen halben Kopf und war so alt wie damals mein Vater bei der Vertreibung aus Jaffa. Und da stehen wir vor dem Haus mit dem, mit dem blauen Gitter, auf das komme ich später wieder zu sprechen. Das ist die Großmutter meines Vaters, die übrigens, haben wir festgestellt, eine ganz ähnliche Nase hat wie ich. Das heißt, es ist irgendwie 100 Jahre über <lacht> die Generationen gereist. Also das ist die Großmutter meines Vaters in den frühen 1900er Jahren. Das ist mein Großvater um das Jahr 1900. Das sind wieder die Urgroßeltern mit dem ersten Kind, Das sind meine Großmutter Rose und mein Großonkel Jean. Und natürlich als gute, kleine, christliche Kinder sieht man auch immer die ganz übergroßen Kreuze, eigentlich vor allem um diese Kinder zu schützen, weil man natürlich dachte, dass irgendwie in der Relation zur Größe des Kreuzes ist der Schutz oder so, ich weiß es nicht. Das sind dann, also diese Familie, meine Großmutter hatte drei Geschwister und da sieht man Jean, Emilie, Alice und Rose, meine Großmutter ist ganz rechts und man sieht natürlich auch an den Namen, dass natürlich damals die Leitkultur die französische Kultur war und alle Kinder eben französische Namen haben, so wie auch ich Nadine heiße. Ich glaube, wir haben noch eins. Das ist einer der Protagonisten, das ist mein Großvater, Beshara Sayer, der Vater meines Vaters heute. Das ist allerdings schon aufgenommen, das war schon nach der Vertreibung aus Jaffa. Das, da, ist er in, da ist er in Beirut, da ist er glaube ich so Mitte 50 schon. Mein Vater als kleines Kind, vor vielen, vielen, vielen Jahren, da als junger Mann in Beirut, weil eben meine Großeltern Jaffa verlassen haben für Beirut in den 60er Jahren und jetzt eben 60 Jahre später heute hier bei uns. Und das ist das Haus, da steht mein Vater wieder vor dem Haus.
0: Dankeschön. <lacht> Timna, jetzt haben wir eine Geschichte gehört und wir sind ganz neugierig auf deine Geschichte und auf die Geschichte von Nomi, ja. die ja im jemenitischen Viertel im Südteil Tel Avivs 1933, glaube ich, geboren wurde genau. und die auch wahrscheinlich ihre Erinnerungen an dich weitergegeben hat. Kannst du das mit uns teilen? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, wie gesagt, mit einem Wiener Vater
2: und einer israelischen Mutter jemenitischer Herkunft. Ihre Eltern sind im vorvorigen Jahrhundert ausgewandert aus dem Jemen, um im Heiligen Land zu leben und zu wirken. Und für die, die, die waren noch vor den russischen Pionieren, also wir reden von 1887, ja, 1880, 1887, zu Fuß ausgewandert. Und das war kein politischer Zionismus, sondern ein religiöser. Also es ging ihnen nicht darum, einen Staat zu gründen, sondern in den heiligen Städten zu leben und vor allem in Jerusalem begraben zu werden. Das war das Ziel und das haben sie auch erreicht, so ist es. Und meine Mutter ist eben geboren, 33, in den Wirren. Ja, Da waren schon die Engländer, die, die, ähm, die Türken waren aus dem Land heraus und alle kämpften gegen die Engländer, die Palästinenser, die Juden, die Zionisten. Es kamen orientalische Juden, es kamen russische Juden, es kamen polnische Juden. Es war ein Land in einem, kann ich mir vorstellen, einem großen Chaos. Und so hat es meine Mutter mir auch erzählt, ja, dass das eigentlich ein Aufwachsen war, ständig in der Angst, dass etwas passiert. An der Grenze des jemenitischen Viertels im Süden von Tel Aviv gab es tatsächlich ein arabisch-muslimisches Viertel. Bis heute steht dort eine Moschee, die aus interessanten Gründen nicht rasiert wurde, denn das ganze Dorf wurde rasiert, das ist jetzt dort ein, das Parkplatz von Carmel, äh, vom Karmelmarkt, aber die Moschee ist noch dort so als Zeichen der Erinnerung und keiner, keiner weiß, wie man damit umgehen soll, aber sie steht dort, Hassan el-Bek, ähm, genau zwischen Jaffa und Tel Aviv steht sie, ja. also man, da kann man gar nicht übersehen, es ist am, am Strand, also am Weg, äh, am Meer entlang steht sie äh, und ja, ein paar hundert Meter weiter von dort stand das Haus meiner Großeltern im Jemenitenviertel. Viertel. Ja, es hat geheißen, dass es immer wieder Unruhen gab, immer wieder ähm, Schüsse aus, dies, aus dieser Gegend und man hat zurückgeschossen. Also es war wirklich die Grenze, ja, da wo meine Mutter aufgewachsen ist. Das heißt, das war schon eine Kindheit mit viel Angst und das Haus meiner Großeltern war halt so groß, dass immer wieder von dort auch zurückgeschossen wurde und es wurden auch die Verletzten äh, im ersten Stock äh, versorgt. Also, keine leichte Kindheit, ja, sehr turbulent.
0: Und heute, Kinder, heute ja, lebst du heute halt, im Jahr? Ich lebe ja, naja, in, halb in Jahr nicht, aber mehrere
2: Monate im Jahr bemühe ich mich. Seit vier Jahren habe ich eine Wohnung eben in Jaffa gemietet. Warum Jaffa? Also das Haupt, das Wichtigste für mich war, ich wollte, ein, ich wollte Stadt, aber ich wollte auch Land zugleich. Und da, wo ich in Jaffa wohne, das ist eben ein Drei Kilometer von eben von der Grenze von Tel Aviv und das ist schon eben in al das muslimische heute hauptsächlich muslimische Viertel und das ist für mich einfach ein total spannend eine spannende Gegend, weil weil ich dort wahnsinnig viel lerne für mich für mein Leben. Es ist so wie doppelt im Ausland zu sein. Also ich bin in Israel und in al bin ich noch einmal in einem, im Ausland. Also das ist das exotische, ja, also zweimal Exotik, die mich nährt. Und natürlich erinnert mich das auch, also die Gegend, wo ich wohne, ist teilweise, wird sie beginnen zu bauen und es wird irgendwann ein irrsinnig elegantes, teures Viertel werden, aber noch ist es sehr verfallen. Also man hat wirklich das Gefühl, man ist also in einem desolaten Zustand, alles, ja, alles dritte Welt, ja, kann man sagen. Ähm und das erinnert mich natürlich an die Zeit in den 60ern, wo ich auch sehr viel im Jemenitenviertel war bei meinen Großeltern. Die Gerüche, die Stimmung, die Verschleierten. Meine Großmutter war verschleiert. Sie war jüdin, jemenitischer Herkunft und die waren verschleiert. Ja. Äh, natürlich, Mann und Frau, die Ungl das Ungleich, ja. also diese Ungleichheit zwischen Mann und Frau, das ist etwas, was ich so gut kenne aus meiner Kindheit und das ist eigentlich zurück zu den Wurzeln, weil so verschieden waren die gar nicht. Ja. Also da merke ich, dass das dieselbe. Derselbe Blick ist, ja, dasselbe, derselbe Umgang, ja, also den Umgang, den ich erlebt habe mit den, im Imenitviertel, mit den Menschen, die dort waren, das ist genau dasselbe, was ich heute erlebe, weil das, ist, das sind irgendwo dieselben Menschen, das ist ja das Tolle. Ja. Also ich sage immer, eigentlich ist meine Mutter eine jüdische Araberin, das hört man nicht so gern, aber das ist die Wahrheit, weil sie ist eine Jüdin aus, äh, mit einer Herkunft eines arabischen Landes, ja, das ist, das, so ist es tatsächlich, ja, und ich sage das mit großem Stolz. Aber so Arab
0: Jew" ist mittlerweile ein Begriff in, ja. der, in,
2: der, in der Wissenschaft. Also ja, natürlich, natürlich,
0: aber gerade die jemenitisch-jüdische Community, das
2: ist äh, in Europa nicht so bekannt, die Kultur mhm. und die Tradition, weil das war die älteste Diaspora-Gruppe, ja, es gab ja schon äh, Jem, Juden im Jemen äh, zu Zeiten von König, äh, Königin von Saba, ja, also das ist wirklich eine sehr, sehr alte, lange, lange Tradition, noch lange vor dem Islam. Sehr, sehr spannend. Ja, Jaffa ist für mich, ähm, ich glaube, äh, spa die spannendste Stadt, die ich je erlebt habe. Ich habe in Paris gelebt, ich kenne New York, bin in Wien und bin sehr viel herumgekommen durch äh, meine vielen Tourneen, die ich gemacht habe, in Afrika und, und in Asien und überall, wo ich war. Aber für mich ist gerade dieses muslimische Viertel, wo mhm. ich jetzt wohne, Total spannend. Das eine ist, es kommen immer mehr Leute mit viel Geld und möchten die kleinen hässlichen Häuser kaufen. Warum? Weil dort gibt es keine Hotels, keine Touristen, keine großen Straßen und den Strand. Es ist der schönste Strand von Tel Aviv, aber die Tel Aviver kommen nicht, weil sie denken, das sind nur Muslime. Also der Strand ist leer, weil die Muslime gehen auch oder kaum ans Meer. mehr. Ja? Also ich habe den Strand für mich und bin aber trotzdem gleich in Tel Aviv. Also das ist schon einmal ein unglaubliches Privileg. Es ist wie ein, ja, wie ein, ähm, als würde man am Land leben. Aber man merkt den Druck des Geldes und das ist jetzt natürlich schwierig, weil die Söhne wollen verkaufen und die Mütter wollen bleiben. Ja? Die Söhne wollen das Geld und die Mutter will den schönen Blick, weil sie weiß, sie kriegt dann ein Geld und wohnt dann irgendwo in Hintertupfing, ja? also sozusagen, ja? irgendwo. Es wird wahrscheinlich, ja, das Geld ist einfach stärker und zum Schluss wird es eine riesige, äh, teure, ein teures Wohngebiet werden. Aber noch hat es den Charme und was mich fasziniert, sind natürlich die Gegensätze. Ja? Ich, ich sage immer, ich, ich, ich werde ein Buch schreiben darüber, weil es ist einfach zu spannend. Und das Buch wird beginnen, die Geschichte der drei Dächer. Also vor mir habe ich... Links schräg von mir, vis-à-vis, -vis, ist ein, ein Dach, wo ich immer wieder sehe, eine Familie aus Nordafrika, Franzosen, die sogenannten so pien -Noir, die dort Schabbat feiern und sind anscheinend fromm, also sie sind nicht orthodox, also ganz orthodox, mit Schläfenlocken und so, sie also sind nicht erkennbar, aber ich sehe, wie sie beten, ja.
0: sondern Aschkenasien, Aschkenasien, sind,
2: sondern Sephardischen. Das sind eigentlich ja. Sepharden, ja, also marokkanisch, algerische mhm. Juden die sich Pariser nennen und die dort feiern und das sehe ich. Das ist wirklich vielleicht 100 nicht einmal 100 Ich sehe sie, ich höre sie, ich sehe sie, ich winke ihnen zu. Links von mir ist ein Dach von meiner Catering-Frau, eine Palästinenserin, also eine Asiafo, verschleiert. Und jedes Mal, wenn ich eine Party mache, dann macht sie mir das Catering, weil sie die Beste ist. Und mit der bin ich schon richtig befreundet. Die Mona, die Mona ist immer verschleiert, aber wenn ich zu ihr komme und, und sie sieht, ich bin nicht mit meinem Sohn oder mit einem Mann unterwegs, dann ist sie im Negligé, das glaubt man gar nicht. Ja, wie sexy sie da drinnen herumrennen, wenn nur eine Frau besucht. Also so spannend. Ja. Und das erste Mal, wie ich bei ihr war, habe ich gesagt, ich mache ein Fest und ich habe gehört, du kochst so toll und ich hätte gern ganz was Typisches, ich hätte gern was Palästinensisches und da ist sie aufgezuckt. Irgendwie war das ein Affront, ich wollte ihr schmeicheln, wollte ihr zeigen, wie, wie sehr ich das respektiere und bewundere, diese Kultur und dass ich das haben will bei mir, um eben um ein bisschen zu protzen. Ja. Und ich habe gesehen, wie sie aufzuckt, weil das war ja irgendwie ungeheuer. Ja. Also haben habe mir gedacht, okay, also was soll ich jetzt sagen? Soll ich sagen Arabisch oder soll ich sagen... Und dann hat er mir gesagt, am besten du sagst, so wie deine Mutter gekocht hat, du warte, sonst wird es kompliziert. Ja, also... Die Terminis sind wahnsinnig heikel, ja. was sagt man da? Ja? Apropos
0: Terminis, ja. hier untergekommen, das ist mir jetzt letztens, ja. als ich mich ein bisschen eingelesen habe, ja. auch untergekommen, der, äh, der Begriff Jaffisch, nein. Nein. Mhm. also Jaffoi, auf Hebräisch wahrscheinlich, also ja. das also sozusagen, Das ist ein, offensichtlich auch eine neue Sprache, okay. die dort entsteht. Ja. Äh, wo die eben verschiedenen Communities, die zusammenleben in, in diesem, in diesem äh, Teil ja. des Landes, äh, die verschiedenen Sprachen sich auch mischen. Ja. Das heißt, die, 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 äh, das Arabische, das Jiddische, das Jemenitische, das, ja. also diese, da entsteht ein, offensichtlich ein neuer Slang. Oder ja, eine neue, das, eine neue Sprache und auch eine neue Umgangsform ja. zwischen den Menschen.
2: Das stimmt. Also ich höre immer wieder Konversationen in den Geschäften und da sprechen Muslime mit Muslime und plötzlich reden sie Hebräisch. Ja, also sie haben wieder gepickt mit hebräischen Wörtern, das ist ganz interessant. Und auch, was ich einmal, ich war ganz schockiert, Das war Freitagabend und da hat ein Muslime eine muslimin gewünscht. Ich dachte, Moment, ich höre nicht richtig, was ist hier los? Und war natürlich beseelt und glücklich, weil das ist ja wieder ein Zeichen, dass dir hier was aufgeweicht wird. Ja. Gut, also das Dach links ist so, dass er am Dach, die haben das super ausgebaut, die hat natürlich acht Töchter, leider also leider nur Töchter, der heult sie immer. Ich habe nur, hab nur Töchter, die sind urfesch, urhübsch alle. Und die sind dann immer verschleiert, wenn sie oben am Dach grillen. Und sie grillen natürlich jeden Abend, das ist Party. Ja. Also links Muslime, die grillen. Vor mir, fromme Juden, also Sefardis, die Schabbat beten. Hinten der Muesin Und dann ein paar Stunden später, ich darf das hier so sagen, ich nehme an, es ist hier niemand, es sind keine Priester hier oder so, äh, mitten in der Nacht ein Beischlaf auf dem auf dem Dach. ja. Das sind die drei Dächer. Ja, ne, weil was, was heißt das? Ein Beischlaf auf dem Dach. Das sind mittlerweile sehr viele Leute aus Tel Aviv, die das begriffen haben, dass es hier toll ist und die auch sich, ein, sich, sich einmieten, ganz banal. Ja. Das ist ja für mich. Ja. Ähm, und Das Pereszentrum Zentrum ist übrigens auch dort. Ja? Also das Peres Peace Center for Peace ist gleich, vom, gleich in der Nähe von mir. Und eines der besten äh, Restaurants ja.
0: gegenüber. So ist
2: es. Das Cassis ja, ja, genau. am Wasser, das schönste ja. Restaurant natürlich und dort ist, ist auch diese Stimmung von, die Kellner sind Juden, die Kellner sind Araber, die Kellner sind Christen, die Kellner sind äh, Afrikaner, also es ist sehr, sehr multikulturell, es ist eine tolle Stimmung. Man fragt mich oft, ja hast du irgendwann das Gefühl gehabt, dass du nicht willkommen bist und so, Und mittlerweile bin ich dort bekannt, ja. Erstens, weil ich mit den Leuten die ganze Zeit rede und sie ausfrage, ich wissen, wie das funktioniert, wie die Stelle der Frau, wie sie sich langsam emanzipiert, das
0: passiert nämlich langsam. Was? Also jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich sagen? Und es ist natürlich auch, was ich verstanden habe aus der Vorbereitung, eine ja. Inspiration
2: für deine Arbeit. Ja, ja, natürlich. Also ich, bin, ich habe dort mehr Zeit als hier, weil ich einfach... Eigentlich, wenn ich Urlaub habe, wenn ich keine Konzerte habe, fahre ich hin und schreibe und komponiere und es entstehen verschiedene Werke. Aber ich wollte noch kurz erzählen über, über die Begegnungen, die ich hatte. Ähm, mittlerweile kennt, kennt man mich vor allem, ich bin dort ein bisschen berühmt geworden, weil diesen Sommer war die Delegation von der Ed Stadler mit Daniel Spera und Hanna Lessing. Und die waren in Israel auf Besuch und da habe ich vorgeschlagen, dass sie zu mir kommen, zu einem Mittagessen. Und dass ich sie dann, ihnen dann vorstelle, meine Vermieter, das sind christliche Araber, die unter mir wohnen. Und seitdem das war, weiß das ganz Adjami, ja, dass in dem Haus vom Josef Bachschah eben äh, eine Ministerin war aus Österreich und ich werde überall auf Händen getragen. Ich wurde schon vorher auf Händen getragen, weil, ich weiß nicht warum, vielleicht weil ich so kommunikativ bin und mich für die Leute interessiere, die Menschen merken, ich, ich bin wirklich an sie interessiert und, und will was wissen und es interessiert mich die Kultur, und ich war in dieser in diesem Hummusladen und er sagt mir sofort, du bist Timna, stimmt. Sag ich, du wow, kennst du meinen Namen? Ja, ich bin der Cousin von der Tanja, die dir das Haus, die Wohnung vermietet. Ich habe gehört, ihr habt, ihr habt seine Minister gehabt mit einer Delegation. Du kriegst das jetzt gratis. Ja? Das geht so los. Ja? Und dann kommt der Koch und schaut mich an und redet kein Wort. Der Koch mit einem riesigen Kreuz, der den Hummus macht. Er schaut mich nur so an und redet kein Wort. Ich gehe raus mit dem Hummus. Dann wollen sie mich unbedingt fotografieren mit dem Hummus. Ja? Und, und ich gehe und ich sehe den Koch, der geht hinter mir. Und ich denke, was ist jetzt? Los, ja? Und er schaut mich an, aber er redet nicht. Und dann zeigt er mir sein Handy. Er konnte kein, kein Hebräisch. Jetzt hat er es auf Arabisch getippt und hat dann automatisch übersetzt. Dort, dort steht, ich liebe dich, du bist die schönste Frau. Das sind Begegnungen, die sind unglaublich. Also ich bin so wirklich, so überwältigt. Es gab einmal, ein einziges Mal gab es etwas, wo ich Angst. Also zweimal, wo ich Angst gehabt habe, das eine Mal war nicht politisch, das war einfach, weil ich vor dem, vor dem, vor der, vor dem Hauseingang von meinem Nachbarn geparkt habe, obwohl ich darf, ja? aber dort ist eine Regel, jeder, also wehe, du parkst vor dem Hauseingang, auch wenn das erlaubt ist, es geht nicht, das wusste ich nicht und der war sehr grob, der hat, der hat gebrüllt, der hat bei mir geklopft, er, weg mit deinem Auto, was macht dein Auto, Da bin ich erschrocken, muss ich sagen. Das sind halt Regeln, die sind so. Ja? Obwohl ich natürlich, wenn ich die Polizei gerufen hätte, die hätten ihm sofort gesagt, na, was, was, natürlich darf sie hm. parken, das ist öffentlich. Ja? Aber ich wehe, ich, Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht, weil sonst hätte ich einen Todfeind und heute begrüßt er irrsinnig freundlich. Also ich habe dann mich entschuldigt und habe dann begriffen, wie es ist. Und das zweite Mal, das war schon sehr, sehr unangenehm, am Strand. Ja, ich, es gibt schon einige mit Bikini, aber die meisten gehen ins Wasser in voller Montur, die Frauen natürlich. Und ich sitze... Äh, genau unter dem Bademeister und da ist eine Schaukel. Und ich sitze auf der Schaukel und übe innerlich meine neue CD, jodel -Ethüden. Also ich jodele ja, in Ajame. Und plötzlich kommt ein Jogger von der Ferne und ich sehe, der ist rot und ist irrsinnig, irrsinnig wütend. Ja, und er joggt und plötzlich bleibt er vor mir stehen und brüllt mich an, Palästina, Israel! No, Palästina! Ja. Füllt mich so an und sagt mir, hier ist Palästina, nicht Israel. Und ich jodel und spring weg. Ich bin Wienerin, ich habe nichts damit zu tun. Das war eine Szene für mich, wo ich mir gedacht habe: okay, das ist natürlich normal hier. ja. Das ist normal, dass das hier passiert. Und ich habe geschluckt. Gott sei Dank hat er mir keine runtergehaut und ist weitergerannt. Ja. Aber er hat sofort bemerkt, ich, ich, ich gehöre hier nicht her. ja. Also das war eigentlich das einzige Mal, wo ich mir gedacht habe, hui, was mache ich hier? Ja. Aber ich werde, ich werde das durch, durchhalten und durchziehen, weil es ist ansonsten ein Genuss. Verrückterweise ist der, der mir das Haus vermietet, der war jetzt nicht mehr, Gott sei Dank, bis vor einem Jahr, ein Bibi-Fan. Es gibt wirklich Muslime anscheinend und auch christliche Palästinenser, die finden, dieses Land gehört von einem starken Mann regiert. Das gibt es auch und das ist Unglaublich, ja. Also das ist auch interessant. Und, und äh, ja, was soll ich sagen? Aber jetzt hat er gesagt, er ist zu korrupt, ich will ihn doch nicht mehr. Also mittlerweile hat das es begriffen. Ja. ja, das ist so in kurzer Version so meine Erlebnisse in Ajami.
0: Ja, aber was, was uns sozusagen jetzt dazu führt, von der ja. Schaukel, wo, du, wo ja. du jodelst, führt uns das sozusagen <lacht> zu der Inspiration, die du aus... Ja. aus Jaffa mitnimmst ja. und die deine Musik ja. ganz stark also das, beeinflusst. Die neue CD haben wir ich hören halt uns jetzt kurz, ja, genau. äh, kurz hinein Gerne. in die CD von der Timna. Es ist ein Liebesliederzyklus
2: und das ist ein kurzer Trailer von einigen Songs, die wir im Radiokulturhaus vor einigen Jahren gespielt haben. Oh. you. Hat. Er ist weder stolz noch kühn, aber ich liebe ihn. ach, der Waldemar, ach, ist ein Barbar. Manchmal möchte ich vor ihm fliehen, aber ich liebe ihn, am Morgen er, am Abend er, das ist mein Lebenslauf. Ich schlaf mit seinem Namen ein und steh auch mit dem auf. Er heißt Waldemar und küsst wunderbar, ach, der Mann ist mein Ruin, aber ich liebe ihn.
0: Ich äh, habe jetzt wiederum eine Geschichte von Timna gehört, von Timna und Jaffa heute äh, und ein versucht eine Brücke zu schlagen zwischen den Eltern und der, Jünger, und der Generation von Nadine und Timna. Nadine, du, bist, äh, du lebst äh, nicht in Israel, Palästina, du gehst ab und zu dorthin auf Besuch, du warst mit deinem Vater zu Besuch. Kannst du uns erzählen, wie das für dich ist, dorthin zu kommen?
1: Besuch ist das richtige Wort. Ja. Also ich war diesen Juni zum zweiten Mal äh, dort, da habe ich das Buch, das Buch wurde auf Englisch übersetzt und ich wurde dort eingeladen vom äh, Willy Brandt äh, Forum, es vorzustellen. Und ich war aber fünf Jahre davor auch schon dort, eben da sieht man das Foto, das erste Foto, da bin ich hingereist mit meinem Vater und meinem Sohn, um Material zu sammeln für das Buch. Da ich ja nicht dort geboren bin und ich es nicht kenne und ich diese Orte nur kenne aus der Sehnsucht und aus den Erzählungen meines Vaters, wollte ich es kennenlernen. Ähm, also ich, ich bin wirklich sehr zweigeteilt. Also über dieses, diesen einen Besuch im Jahr 2017, wir sind angekommen, mein Vater, mein kleiner Sohn und ich, am Flughafen, wir steigen aus, wir gehen in diesen prachtvollen schönen Flughafen, wir kommen hin, da wo man die Pässe her zeigt. und die Dame, eine junge Frau, schaut uns an, schaut meinen Pass an, schaut den Pass von Benedikt an und dann bleibt sie hängen beim Pass von meinem Vater und sagt zu ihm, Jaffa, Palestine, impossible, you cannot be born in Jaffa, Palestine. Er schaut sie an. Dann hat sie gleich zugemacht und uns ganz nach hinten geschickt, auf die andere Seite vom Flughafen gesagt, no, that doesn't work, you have to go over there, go and talk to I don't know what officer. Das heißt, wir sind über den ganzen Flughafen ganz nach hinten zu dieser Halle gegangen, in diesen Raum, wo man, glaube ich, dubiose Passagiere dann nochmal extra abklopft auf ihre Intentionen in diesem Land und äh, zuerst mal, war mein Vater alleine dort, das war eigentlich ein Verhörzimmer, ein junger Mann hat... Verhört, weil irgendwann einmal, nachdem es relativ lang dauerte, habe ich mir gedacht, okay, mein Vater ist doch über 80, ich gehe mal rein und frage, ob er ein Wasser braucht oder sonst was braucht. Und da bin ich dazugestoßen und da war ein sehr, sehr junger Mann, der sehr nervös war, weil im Reisepass meines Vaters steht, geboren 1936 in Jaffa, Palästina. Und mein Vater hat ihm einfach immer wieder erklärt, I'm so sorry, but it's a historical fact. Yeah. <lacht> I cannot change history, it's a fact. Yeah. Also dem hat das nicht gefallen, in dem Raum dort saß noch ein anderer Herr, der auch irgendwas gemacht hat am Computer und dann haben sie sich schnell auf Hebräisch unterhalten und der andere Herr war ein bisschen älter und hat ihm dann irgendwas gesagt, in sehr schnellem Hebräisch und dann gesagt, Politik, Politik, Politik und dann irgendwie habe ich verstanden, er hat ihm gesagt, lass ihn in Frieden und dann hat er ihn noch gefragt, ähm, ob er einige Male schon hier war. Mein Vater war eben Diplomat bei den Vereinten Nationen und hat gesagt, ja, ich war schon da. Und da war er sehr aufgeregt, weil er konnte ihn in seinem Computer nicht finden. Und dann hat mein Vater gesagt, naja, mag sein, ich bin mit meinem diplomatischen Pass gereist und deswegen haben sie mich nicht. Also es war, also nach einiger Zeit hat er uns dann entlassen. Ja, also ich muss sagen, er hat uns wirklich dann entlassen. Wir haben uns freundlich bedankt und sind dann gegangen. Aber das war schon einmal... Also ein Empfang, der sich gewaschen hatte. Und äh, der Taxifahrer nachher, der auf uns gewartet hat, über eine Stunde hat uns gesagt, dass das ganz normal sei für Returning Palestinians, dass das das übliche Treatment ist. Und er hat gesagt, war eh gut. Kurz, mhm. kurz nur über eine Stunde war eh ganz gut, ja. dass das nicht länger gedauert hat.
0: Und dann seid ihr nach Jaffa gefahren
1: zum Haus ja, ja, also das war... Ähm, das war sehr spannend, weil wir überhaupt nicht wussten, was uns erwarten würde. Ja. Also ich wollte unbedingt dieses Haus sehen und mein Vater hat mir gesagt, dass er es an sich schon einmal besucht hatte, eben durch seine Reisen schon vorher im Zuge seiner Tätigkeit für die Vereinten Nationen. Und er wusste, es, das letzte Mal, wie er dort war, besaß es eine israelische, eine, eine jüdische Wienerin. Er hat gesagt, schau dir diese Ironie des Schicksals an. Eine, eine Wienerin äh, lebt dort, die war sehr nett, die hat ihn auch hereingebeten, also das war sehr nett und hat gesagt, we give it a shot, ja, wir schauen, was, was passiert und ähm, tatsächlich äh, besitzt es im Moment, so also diese Dame dürfte es verkauft haben an einen palästinensischen äh, Araber, sondern also an einen Palästinenser, der uns aber erklärt hat, dass es nicht wirklich besitzt, weil in Wahrheit ist es, und das werde ich dann nachher, ich werde dann einen Auszug lesen, ist es eigentlich Absentee Property. Ja, es gehört dem israelischen Staat und er hat es zwar gekauft, aber er besitzt es nicht. Also er kann es an seine Kinder nicht vererben. Wir haben das sehr sonderbar gefunden, aber er hat gesagt, das ist Fakt und sie leben damit. Und ich war eben sehr froh, das letzte Mal, als ich zurückgekehrt bin, nach Jaffa, habe ich das Buch auf Englisch mitgehabt, weil er auch vorkommt in der Geschichte und habe es ihm übergeben und hat gesagt, schau, Sie, sind, Sie kommen auch vor in der Geschichte auf Seite 130, weil damals, als ich Material gesucht habe, haben Sie uns hereingebeten und so, er hat sich sehr gefreut und war sehr, sehr freundlich. Aber insgesamt war es schon sehr wehmütig, ja, weil die heutige Realität für jemanden wie mich, der wirklich das Privileg hat, in Wien zu leben oder in Europa, aber eigentlich noch mehr als in Europa wirklich Wien ist, ein, ein wirkliches Privileg, also für mich ist es kaum auszuhalten, ja? dort zu sein und zu sehen, was man dort sieht. Ja. Ja? Wer die Augen öffnen will.
0: Und du wirst uns jetzt noch ein Stück aus deinem Buch lesen?
1: Ja. Ja. Also hier in diesem, ähm, ich, ich beschreibe hier eben diese Situation, wie mein Vater und Benedikt und ich zum Haus reisen eben das erste Mal und dieser innere Monolog in unseren, in unseren Köpfen. Der Weg zum Haus, meine Serpentine, die Hauptstraße, die bis an die Spitze führt, ein Aufstieg ins Gestern. Ein eigentümliches Herzklopfen von Nostalgie stellt sich ein. Ich erzähle Nadine, wie unglaublich geschickt Jamil mit der Steinschleuder war. Ich erzähle Benny von Juliana Serafim, in die ich verliebt war. Ich berichte von unserem Kinoerlebnis und der schallenden Ohrfeige unserer Mütter. Ich erzähle ihnen, wie ich auf dem Esel geritten bin und wie wir beim Fußballspielen die Fensterscheibe der Polizistin eingeschlagen haben. Alles war so unbeschwert, wie ein Kinderlachen. Wir hatten keine Ahnung, was rund um uns passiert. Welchen Plan, komplex erdacht und minutiös umgesetzt, andere Leute verfolgt haben. Wir waren verwurzelt wie Bäume. Man hat uns ausgerissen. Dort vorne steht die Villa. Sie wirkt, als könnte sie einen neuen Anstrich vertragen. Das blaue, schmiedeeiserne Gittertor, von dem meine Mutter so oft geschwärmt hatte, Jahre noch, nachdem wir fortgezogen waren. Nur einmal noch wollte sie es öffnen. Den Schlüssel dazu hat sie immer behalten. Jetzt ist die Farbe abgeblättert. Man kann nur ahnen, dass es einmal blau war. Ich merke, wie mein Puls schneller schlägt. Wir drei kommen näher. Die Glocke. Ich läute. Nichts. Auf einmal ein Geräusch von innen. Jemand ist zu Hause. Die Tür geht auf. Ja, bitte? Der Mann, der in der Villa wohnt. Äh, ja, bitte, sagt der Mann, der in der Villa wohnt. Er ist Mitte 40, gepflegt trägt Hemd und buntfaltenhose, Ein Palästinenser mit freundlichen Augen. Eigentlich hatten wir einen Israel erwartet. »Marhaba, mein Herr. Guten Tag. Mein Name ist Nikola Sair. Ich habe hier früher gewohnt. Er wirkt überrascht, etwas verstört. Wie? Wann?« Gleich stellt sich Verständnis in seinem Gesicht ein. »Ah, ich verstehe.« »Ja«, sage ich, »als Kind. Unsere Familie hat hier in diesem Haus gelebt, damals, wie das hier noch Palästina war, bevor sie alle Straßennamen umbenannt haben. Der Mann sieht mich an und zögert. Meine Tochter und mein Enkel sind hier und ich wollte meiner Familie nur kurz zeigen, wie ich aufgewachsen bin. Dürfen wir einen kurzen Blick hineinwerfen, nur auf einen Sprung? Der Mann überlegt. Ja, natürlich, kommt rein. Ein flüchtiges Lächeln. Er macht eine einladende Geste. Wir freuen uns, weil es mehr ist, als was wir dachten. Nadine und ich schauen uns kurz an und nicken. Der Mann führt uns durchs Haus, Raum für Raum. Die Erinnerungen kommen hoch, der Boden mit den Jugendstilfließen im Salon und in den Schlafzimmern ist noch erhalten. Ich erinnere mich daran, dass mich meine Mutter nach dem Aufstehen immer ermahnt hat, gleich die Hausschuhe anzuziehen. Die Einrichtung ist anders. Ich denke an früher, an die schönen Teppiche und die Gemälde und den Stil, von dem nichts mehr übrig ist. Alles anders. Ich erinnere mich an die Soireen meiner Eltern, wo alle Gäste und Verwandten sich in der großen Vorhalle drängten und an ihren Cocktails nippten. Der Anblick ist so fremd. Ich gehe auf eine Seitenterrasse und schaue in die Ferne. Das satte Grün der Vegetation ist durch ein Graubraun ersetzt. Überall wurde dazu gebaut. Betonschluchten wo früher Bäume und Gärten standen. Die Luft duftet nicht mehr nach Orangenblüten. Es riecht nach nichts. Wir unterhalten uns mit dem Besitzer. Er ist zuvorkommend und hört sich unsere Geschichte an. Unterbricht nicht. Wir fragen ihn, ob er es für möglich hält, dass wir dieses Haus jemals zurückbekommen könnten. Er antwortet mit einer Gegenfrage. »Wohin sind Sie damals mit Ihrer Familie geflüchtet, Mr. Sayek?« nach Beirut, sage ich, mit dem Schiff. Oh, er lächelt bitte. Der Libanon ist ein Feind Israels. Deswegen haben sie jedes Recht auf dieses Haus verwirkt. Eine Minute betretenes Schweigen. Nadine bemerkt ein großes, buntes Fresko aus Keramik, das in die Wand auf der Veranda eingelassen ist. Das war früher nicht, sage ich, das muss neu sein. Ein Motiv, das man in dieser Gegend oft sieht, erklärt der Besitzer. Das Original ist in Jericho, in einer alten arabischen Palastanlage, freigelegt worden. Sie nennen es Baum des Lebens. Das Bild hat eine hypnotische Wirkung. Ein Baum in voller Pracht mit hell- und dunkelgrünen Blättern und vielen roten Früchten. Gazellen auf beiden Seiten des Baumstamms. Die Gazellen rechts laben sich an den saftigen Blättern, es wirkt, als würden sie genüsslich naschen. Die Gazellen links werden von einem Löwen zerrissen. Dieses Mosaik ist ein Sinnbild für das Leben, sagt der Besitzer. So glaubt man, haben es die Erbauer der Palastanlage gemeint. Manchmal ist das Leben schön und du kannst aus dem Vollen schöpfen. Und manchmal wirst du von einem Stärkeren besiegt. Ich reiche ihm die Hand und meine Visitenkarte. Danke, dass Sie uns ins Haus gelassen haben. Sie sind jederzeit auch bei uns willkommen.
0: Ja, das war ein Versuch, einen Abend zu machen mit zwei Familiengeschichten, die einander berühren, die einander äh, widersprechen, die einander etwas zu erzählen haben, aber die vor allen Dingen einander wertschätzen und die einander zuhören. In diesem Sinne danke ich Ihnen sehr, dass Sie heute gekommen sind. Ich verabschiede mich von den Zuseherinnen und Zusehern, die uns äh, auf den digitalen Medien verfolgen und bedanke mich bei unseren beiden Gästen, Nadine Zayek und Timna Brauer und bei Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren.